0: Por en el caso de Estados Unidos, también vemos signo dispar, el Dow Jones de Industriales ahora mismo sumando un 1,34%, operando en los 34.477 puntos y el S&P 500 también se muestra en verde, casi un punto porcentual de subidas hasta los 4.550 puntos. Continúan con cierre de mercados aquí en Radio Inter Economía, el boletín volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía les desea felices fiestas.
2: Hija mía, algún día toda esta masía. Tras discutir con
3: tus hermanos sobre si dividís la casa en cuatro o la vendéis y después de que aparezca a reclamar su parte un primo tuyo que ni siquiera sabías que tenías, será tuya.
4: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Heritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros.
1: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91 184 1932 o entre en ebar.es y hablemos.
5: Si te controla tu móvil
1: Si te impide publicar en tus redes sociales
5: Si odia que quedes con tu grupo
6: Si te prohíbe vestir como quieres
5: Abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana Basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 Sobre las señales de control en una pareja
6: Pacto de Estado contra la violencia de
1: género Comunidad de Madrid Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
6: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
5: El agua es un bien escaso que hay que cuidar. Nestlé, consciente de la necesidad de hacer un uso responsable del mismo, tiene previsto invertir más de 1,3 millones de euros en su fábrica ubicada en la Penilla de Cayón, en Cantabria, hasta 2024. ...con el objetivo de preservar el agua del río... ...aunque en la actualidad ya devolvemos al río Pisueña... ...todo el agua que tomamos para su uso en nuestra fábrica... ...esta captación muy pronto ya no será necesaria... ...gracias a esta inversión... ...fruto del compromiso de Nestlé por el medio ambiente... ...ha destacado Alberto López, director de la fábrica... ...para ello... La factoría está instalando un primer grupo de torres de refrigeración que se prevé entre en funcionamiento a principios de 2022. Gracias a esta primera instalación, se prevé que durante el próximo año se reduzca a la mitad la cantidad de agua del río que utilice la factoría cántabra de Nestlé en su actividad productiva. Asimismo, el centro tiene previsto instalar un segundo grupo de torres de refrigeración en los próximos años.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
7: Sigue la volatilidad acampando a sus anchas por el mercado. Índice BIX por encima claramente de los 30 puntos. Eso invita a que los inversores pues no lo tengan. Nada claro del camino a seguir. Bandazos intradía siguen siendo muy duros, no solo en acciones, también en materias primas, commodities. Ahí tenemos como ejemplo el precio del petróleo, día en el que la OP Plus ha decidido a instancias de Rusia seguir adelante con sus planes de incremento en la producción. 400.000 barriles a partir del mes de enero. Cambios de dirección constantes. Sobre todo se está viendo bastante castigo a valores problemáticos, tecnológicas, que no ganan dinero. También a las small caps tenemos en índices subidas, sobre todo en Dow Jones de industriales, 1,58%, y muchos vaivenes, cambios de dirección en Nasdaq, ahora con subidas del 0,44, hace unos minutos apenas ganaba un 0,10. Nasdaq 100 en los 15.948, Dow un 1,6, subiendo el promedio sobre todo a golpe de las Visa, Boeing, Chevron, Petroleras, también los bancos en ganancias en JP Morgan y en Goldman Sachs superiores al 2%. Apple sigue siendo la gran damnificada por esa posibilidad de reducir eh, la demanda a sus iPhone, pierde la compañía de la manzana un 2,6. Tesla un 0,9%. En bolsas europeas, IBEX 35 con castigo del 1,6%. El mayor en Europa, 8.316 puntos. Desde el punto de vista sectorial, se está viendo hoy cómo están capeando mejor precisamente el temporal, empresas de infraestructuras en el mercado continuo, sin ir más lejos, tenemos subidas del 7% en la nueva OHL ferrovial dentro del IBEX, con subidas del 0,67%. Una industria, esta la de las infraestructuras, a la que vamos a pasar revista a continuación, porque al buscar sectores en donde poder encontrar oportunidades de inversión en este momento, uno de los que destacan es precisamente ese, el de infraestructuras, por los planes que tienen los países para reestructurar. Lo hemos preguntado a los expertos, Ana, cómo ven el sector y las oportunidades que ven en el mismo.
5: El sector de las infraestructuras parece haber capeado razonablemente bien el temporal de la pandemia generada por COVID-19. Si bien algunos subsectores se vieron afectados de forma severa, las valoraciones en general fueron más resilientes que las de otras clases de activos alternativos. Aún así, se han visto algo perjudicados, como la mayoría de sectores, aunque sus expectativas y potencial son muy grandes. Miguel López, de Capitalia familiar AFI
4: el sector de las infraestructuras atraviesa por un momento complicado derivado de la crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19. Fundamentalmente, han sido dos los factores que están perjudicando el despegue del sector. Por un lado, la necesidad de recortar gastos por parte de los estados que han reducido sus proyectos de infraestructuras y en muchos casos también han reducido los ingresos que las empresas privadas pueden o podrán cobrar por explotarlas. Y por otro lado, la lógica caída de ingresos que en muchos casos ha causado el parón de las economías. Y por si fuera poco, las empresas constructoras han visto cómo el alza en los precios de las materias primas han elevado también sus costes de producción. Todo ello ha causado un doble perjuicio para las compañías. Por un lado, un freno en la cartera de proyectos y por otro lado, una sensible rebaja en las rentabilidades de los mismos.
5: En Estados Unidos se lanzaba hace apenas un mes el mayor plan de infraestructuras en 65 años, 550.000 millones para carreteras, vías, red eléctrica, banda ancha y agua potable. Ricardo González, de GPM.
3: Es uno de los sectores que mejor está funcionando ahora mismo en las bolsas americanas. Es cierto que en las dos últimas semanas no ha sido capaz de escapar de los retrocesos del mercado y es una debilidad que suele extenderse también durante la primera quincena de diciembre, pero estamos viendo como esos retrocesos les están afectando menos a este tipo de compañías constructoras y de infraestructuras, y yo no perdería de vista, por ejemplo, empresas como Johnson Controls, que si son capaces de superar sus máximos históricos, es decir, los 80 como 85 dólares, verían
1: reanudada su tendencia alcista y sería un valor que podría seguir dando alegrías a sus accionistas.
5: En España la situación de las grandes constructoras vuelve a parecerse a los niveles previos a la pandemia. Si miramos a los nueve primeros meses de 2019, el beneficio fue de 1.222,7 millones de euros y en 2021 esta cantidad se ha situado en 947,4 millones de euros. Rodrigo García, de XTV.
8: Hay muchas oportunidades actualmente el sector de infraestructuras en el, en el mercado español. Sí que es verdad que es un sector muy amplio, un sector muy, muy horizontal, que abarca muchísimo... Eh, muchísimos tipos de industria. Es muy complicado eh, dar un pronóstico sobre las reestructuraciones que podría haber en el sector, sobre posibles fusiones o adquisiciones, porque principalmente ese tipo de operaciones eh, siempre eh, se dan por sorpresa y se, se intenta siempre mantener de forma eh, absolutamente oculta.
5: Eso sí, entre una cifra y otra, las que comentábamos anteriormente, hay que tener en cuenta que en la segunda no están los beneficios de acción a la compañía presidida por José Manuel Entre Canales no los ha facilitado a partir de ahora, solo dará resultados dos veces al año.
4: Desde Capitalia Familiaria, pensamos que la recuperación del sector debe fundamentarse en tres puntos importantes. El primero de ellos sería una simplificación y modernización de las estructuras de las compañías, que les permitirían reducir costes y aumentar la eficiencia. En segundo lugar, creemos que sería necesaria una mayor integración de los negocios de construcción y concesiones, ya que se elevarían las sinergias, obteniendo una mayor rentabilidad, y se evitaría que las empresas puramente constructoras se vieran asfixiadas financieramente al tener un flujo de ingresos estable proveniente de la pata de concesiones.
5: Por tanto, y si descontamos a esos beneficios de 1.222,7 millones de 2019, los 213 millones de ACCIONA, la cantidad sería de 1.009 millones de euros. Por tanto, muy cerca de los 947 que han cosechado en los nueve primeros meses de este año ACS, SACIR, Ferrovial, FCC y OHL.
8: Luego tenemos eh, valores muy importantes que están funcionando muy bien, como por ejemplo son ACCIONA, eh, Ferrovial... ...o incluso eh, ACS en su parte de infraestructuras... ...que está, eh, que está creciendo mucho, que está... Eh, ...es verdad que todavía pesa poco dentro de la cifra... ...de negocio del, total de la compañía... ...pero sigue siendo un valor muy, muy a tener en cuenta... ...precisamente por eso, ¿no? Porque más allá de la coyuntura vemos que es un negocio... ...que está creciendo en este tipo de valores... ...por lo tanto nos quedamos eh, fundamentalmente... Con, ...con esas tres oportunidades, con eh, Acciona... ...con eh, técnicas eh, reunidas y con, y con ACES.
5: Para invertir en este sector hay diferentes opciones y lo que queremos es entrar a través de fondos de inversión nos traen opciones Miguel López y José María Luna de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales.
4: Recomendamos que sean eh, fondos globales que nos permitan una diversificación mm, dentro del sector pero también geográficamente. Destacaríamos fundamentalmente dos de ellos, el MG Global Infrastructure Fund y el Credit Suisse Infrastructure Fund que se han comportado muy bien a lo largo de los años. También nos hemos dado cuenta de la necesidad de, por ejemplo, de las infraestructuras. Y no solo van desde la parte de
6: carreteras o ferrocarriles, puertos, aeropuertos o hospitales, sino también todo lo que está relacionado con la forma de comunicar. Importante que el fondo de infraestructuras que podamos tener en cartera tenga una parte importante en las comunicaciones, puesto que es clave, vital, porque sin ella no habría el Disrupted entonces, es importante, lo cual, un fondo de infraestructuras, pero que tenga ahí, hay fondos, de casas como puede ser Nordea, como puede ser el M&G, o el Global List Infrastructure, pueden ser opciones.
5: Desde M&G en su último informe dicen que la infraestructura es un elemento crucial en el entramado de la sociedad moderna al servir como eje central de la economía mundial. De este modo creen que los flujos de caja potencialmente crecientes y fiables que genera esta clase de activo pueden jugar un papel igualmente importante en las carteras de los inversores. Rafael Ojeda de Fortit Funds.
9: Creo firmemente que el sector se va a recuperar por dos motivos. Uno, en el momento que la bolsa, eh, las bolsas europeas y por ende la bolsa española recuperen niveles en torno al 9000 o obviamente todas las compañías de infraestructuras españolas pues van a subir en bolsa independientemente de, de los proyectos mayores o menores que puedan tener. Es decir, el castigo que en estos momentos puede tener la bolsa no obedece a un problema de pedidos, obedece a la situación coyuntural que, en la que nos encontramos. Eh, invertiría sobre todo en compañías como ACS, que son empresas tremendamente diversificadas y que tengan exposición internacional, no solamente ACS, sino competidores de ACS también. Es decir, compañías que no estén supeditadas al mercado doméstico y que tengan una, una posibilidad de invertir en mercados internacionales y ganar grandes proyectos a nivel internacional.
5: A todo esto se suma el hecho de que la Comisión Europea haya presentado esta misma semana su plan para movilizar hasta 300.000 millones en infraestructuras, energía y conexiones de transporte en el mundo que permitan al bloque jugar un mayor papel geopolítico en las relaciones comerciales y contrarrestar la influencia global de China.
1: Mercados
7: en directo Cuarto de hora, poco más para el cierre de los mercados europeos hoy. desde luego, presas de la volatilidad. Menos 1,59%, IBEX 35 en 8.318 puntos, no es el mínimo de la jornada, ese lo ha tocado en los 8.200. 64 DAX con pérdidas que superan el 1% igual que mercados italiano y francés Eurostoxx 50 del PAN europeo en 4.121 con castigo del 1,33% peor sector en Europa la tecnología índice de tecnología Nasdaq que es el que menos está ganando porque hay subidas en Estados Unidos 0,6% Nasdaq a 80 puntos. Subidas en el Dow Jones de la mano de petroleras y también bancos. Gana Dow un 1,67 en 34.591. SP500, índice amplio, aporta subidas del 1,27 en los 4.000. 570. Hoy hemos tenido referencias en el mercado laboral de Estados Unidos. Peticiones semanales de subsidios por desempleo han aumentado respecto a la semana pasada, pero han quedado finalmente por debajo de las expectativas de mercado. Visión del mismo de Javier Tomé Fimarge. Lo que el peor le sienta a
3: los mercados los finales. es eh la brusquedad de, de los acontecimientos o de la narrativa o un cambio, por ejemplo, hablando de bancos centrales, eh, que estos días ayer y hoy pues, están bastante de actualidad, pues una narrativa, un cambio de narrativa radical, ¿no? O sea, ya se habla sin tapujos de subir el año 50 puntos básicos, eh, de aumentar el ritmo del tapering, que eso el mercado se lo esperaba, pero
1: solo hasta cierto punto, ¿no?
7: Hay volatilidad en precios del crudo con esa reunión y decisión de la OPEP, volatilidad en divisas, antes veíamos al euro subir contra el dólar, ahora vuelve el refugio al dólar, al billete americano, el par en 1,1309 en deuda. Tenemos el 10 años, el 3 sur y estadounidense dándonos un 1,44%, intereses ligeramente al alza. A partir de las seis y cuarto vamos a tener consultorio de bolsa con Gerardo Ortega de Trader Secrets y Nicolás López de Singular Bank. Ya están nuestras líneas abiertas.
1: Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada.
7: Como todos los jueves, miramos al oro y lo hacemos un poquito antes. Tomás Epeldegui, director de, de GUSA en España, ¿cómo va todo? ¿Todo Muy buenas tardes.
2: Hola Javier, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues, pues la verdad es que todo bien,
7: con mucho trabajo, pero, pero bien, para eso vamos todas las mañanas a... A la vecina, ¿no? Mucho trabajo, quiere decir que hay más llamadas de, de clientes preocupados por todos estos incrementos de volatilidad, mucho ruido, incertidumbre, lo físico siempre hay que tenerlo en mente, primer objetivo diversificar carteras y luego que nos sirve de bastante buen refugio para cubrirnos. Bueno, pues, pues efectivamente es un, es un buen refugio y como, como
2: preguntabas pues sí si efectivamente estamos teniendo pues muchas consultas, muchas visitas y, y además todo eso se nos está juntando también con, con, con la distribución del Lince que ya ha sí, empezado es esa verdad. distribución y, y bueno, pues ya eh, los clientes que, que, que quieran comprar pues pueden dirigirse a nosotros todos los que las han reservado pues estamos haciéndoselas llegar y bueno, pues tenemos ahí ahora mismo un, un pequeño apretón pero bueno poco a poco vamos, vamos despejando y, y, y ya te digo pues, pues no cogiendo fuerzas porque según terminamos con, con, con una tarea comenzamos otra pero, pero bien, la verdad es que, que contentos, los clientes eh, sí están muy, muy receptivos y, y muy preocupados con, mm. con esta pérdida de poder adquisitivo con la que nos estamos enfrentando, y, y bueno, pues, pues también con un cierto, un cierto temor en, en, en exactamente qué es lo que va a pasar, si, si realmente van a subir tipos, y si suben tipos, y se, va a pagar los, se van a poder pagar los intereses, y que no nos metamos en otra crisis, y por otro lado, bueno, pues tenemos al... Al, 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 al famoso dichoso virus nuevamente uh -huh. eh, bueno en, 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 en mente todos con, con esa nueva variante y, y bueno pues vamos a ver un poco
7: qué consecuencias y cómo vamos a tener que navegar en este invierno. Que de inflación transitoria en Estados Unidos, dice Powell que ya destierra esa esa palabra. Bueno, yo creo que después de un año y pico la, la
2: evidencia ha podido un poco con él y, y, y bueno a mí lo que más me preocupa de todo esto es que bueno haya podido tomar la decisión a tiempo o
7: haya dejado correr demasiado no, porque han tomado, tomas, no, medidas desde todo el tiempo que llevan con este calificativo de la transitoriedad en el incremento de los precios. Ha tomado decisiones la Reserva Federal hasta qué punto han sido eh, mal juzgadas por esa perspectiva de la transitoriedad en los
2: precios. Bueno, pues por eso, por eso te digo, al final de esta vida, bueno, pues, pues todas las decisiones tienen consecuencias y, y, y habrá, que, habrá que asumirlas. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues, pues, pues los, los bancos centrales y, y la Reserva Federal también, pues el problema que tienen es que van por detrás, no van por delante y cualquier decisión que tomen en un momento dado, si es errónea, pues eh, vamos a ir todos, todos detrás. Consecuencias. Y, y yo creo que, que, ya te digo, que es una situación con una gran incertidumbre por, 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 por cómo lo harán, qué es lo que harán y las consecuencias de lo que harán. Ante esa situación, bueno, pues un inversor puede cubrirse en oro de la misma manera que hay muchos bancos que lo, que lo están haciendo y se están incrementando mucho las, las compras por parte de los, de los bancos centrales. Recientemente el Consejo Mundial del Oro bueno, pues ha hecho un comentario y ha escrito acerca de esto, ¿no? de cómo los bancos centrales han incrementado durante la primera mitad del año eh, ese apetito por el oro, incrementando sus, sus reservas en unos 333 y pico toneladas de oro, que eso supone pues, en torno a un 30 por 9% más del promedio que han venido comprando estos últimos cinco años ¿no? yo creo que el refrán de, de cuando veas a todas las barbas de tu vecino cortar, deberíamos eh, tomárnoslo ¿no? un poco más en serio porque si realmente el que nos dice que no pasa nada, que lo tiene controlado y que la inflación es pasajera por otro lado, están comprando oro y están protegiendo sus reservas con oro,
7: pues hay algo que en el mensaje a mí personalmente entre comillas se me pierde. ¿Oro físico a disposición en Degusa, ¿Qué de que pueden hacer los oyentes que estén interesados.
2: Bueno, pues quien esté interesado, quien quiera tener información, quien quiera, bueno, pues intentar comprender un poco más el por qué tenemos que diversificar nuestro patrimonio y el por qué tenemos que incorporarnos en esa, en esa diversificación, pues o bien pueden venir a vernos a la, nuestra oficina en la calle Velázquez 2 de Madrid, esquina con la calle Alcalá o bien a través de Internet, pues pueden encontrar nuestros, nuestros teléfonos o nuestros correos electrónicos donde se pueden dirigir también a través de nuestra página web tienen acceso a muchos informes la, la guía acuérdate que, mm. que hemos sacado este a final de este verano pues, pues la tenemos ahí colgada está teniendo mucho éxito hay mucha gente suscribiéndose para, para recibirla de la
7: misma manera que mucha gente que viene a vernos bueno pues, pues se, se lleva una debajo del brazo y nosotros encantado de que nos hagas estas visitas a Tomás Apeldegui de Gursa muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Muchísimas,
2: muchísimas gracias a vosotros y el próximo jueves nos vemos. Puente no, no tengo que. Tengo un lince que me, no me, me tiene inquieto por las noches y, y hay que sacarlo cuanto antes para, para bueno pues intentar que todo el mundo lo pueda recibir lo antes posible y
7: mi concepto de la obligación no me permite irme de puente. Nos vemos dentro de una semana, Tomás. Hasta la próxima. Muchas gracias, Javier. Datos de paro. Hemos conocido hoy en España afiliación también a la Seguridad Social del mes de noviembre. Ya se sitúan en niveles eh, precrisis. Si hablamos de turismo... Todavía no se han alcanzado y si nos referimos a PIB, los organismos retrasan a 2023 o 2024 la recuperación de los niveles anteriores al coronavirus. Cada vez que se ofrece un dato económico parece que tenemos cierta fijación con compararlo con antes de la pandemia y hoy queremos analizar a qué nos referimos exactamente con niveles precrisis, tomando como referencia el 2019, es comparable la situación que teníamos entonces con la que tendremos dentro de dos años, en qué beneficia a las economías domésticas a la recuperación de los niveles precrisis. A estas preguntas las han dado respuesta expertos con los que Alma. Has hablado esta mañana, ¿qué te han dicho?
10: Efectivamente, empezamos situándonos con qué, a qué nos referimos cuando hablamos de niveles precrisis. Técnicamente nos referimos al año 2019, es el último año antes de la llegada de la pandemia. Hay que eliminar la comparación con 2020, ¿por qué? Porque fue un año excepcional debido al confinamiento y al parón absoluto de la actividad en todo el mundo. Juan Carlos Higueras, EAE Business School.
8: Se habla de, en términos de niveles precrisis porque cualquier comparación con un momento del año 2020 pues no es realmente representativa. Porque claro, en el 2020 se cayó toda la economía, se han caído muchísimas variables y cualquier comparación que hagas a día de hoy pues pone de manifiesto una mejora tan sustancial que no es relevante porque está comprando con algo que estaba ya en el suelo.
10: ¿Y cuál era la situación en 2019? Hay que retrotraernos. Nos lo cuenta Carlos Balado de Eurocofin. Dice que era una situación compleja y que la economía mostraba ciertos signos de agotamiento y de ralentización en el crecimiento.
3: Volveríamos, como decía, a encontrarnos con los desequilibrios que se dejaron entonces. Que tiene que ver con un déficit público elevado, con una deuda pública elevado, con una tasa de paro muy alta y con un compromiso eh, en pensiones que sigue siendo creciente. Esa es la situación que nos encontraríamos.
10: Y con esa situación de 2019, que no era del todo bollante, nos enfrentamos a una peculiaridad. Y es que cuando volvamos a esos niveles precrisis, nos encontraremos a todas las fuerzas económicas mermadas, porque durante estos años habrán estado trabajando fuertemente para intentar minimizar los impactos económicos de la propia pandemia. Por lo tanto, nos encontraremos en una situación completamente diferente.
8: No me sirve alcanzar el nivel precrisis, por ejemplo, en crecimiento del PIB o en niveles de, de otras variables, teniendo en cuenta, por ejemplo, la inflación que estamos teniendo en términos reales hasta que alcancemos en términos reales los niveles precrisis todavía queda bastante.
10: Añade Juan Carlos Sigueras que una vez alcancemos esos niveles habrá otras variables como esa inflación que va a estar desajustada frente a otros indicadores de crecimiento que van a ser completamente diferentes. ¿Y en qué puede afectar a la economía de las familias y de los países volver al escenario precrisis? Puede beneficiar en tanto en cuanto habrá mucho más ahorro que fomentará el consumo y por extensión movilizará muchos sectores como el inmobiliario, el de la hostelería o el turístico. El ahorro supone un 7% de del PIB. Por otro lado, favorecerá a las economías domésticas y a la de los países la ejecución de los fondos europeos. Es el mayor desembolso de estas características hecho hasta la fecha.
9: Pues estos dos factores,
3: tanto el ahorro acumulado como los fondos europeos adjudicados y que se van a gestionar, estos son claramente dos factores a favor que pueden hacer, que pueden atenuar el impacto actual de la crisis
1: y que incluso pueden revertir esa situación de crisis en nuestro país.
10: Terminamos, Javier, si te parece, con un ejemplo para ilustrar que las comparativas siempre tienen un pero. Si nos actuamos en el dato de paro conocido hoy, el dato de paro de noviembre, todos los titulares hablan de niveles precrisis en las cifras de desempleo. Efectivamente tenemos 3.200.000 parados. Eh, terminamos el año 2019 con 3.160.000 con cifras inéditas desde 2008. También la tasa de temporalidad es parecida, del entorno del 26%. Sin embargo, hay un elemento distorsionador de la comparación que tendríamos que tener en cuenta las personas en situación de ERTE que no existían en el año 2019 han bajado en 40.000 pero todavía quedan 125.000 personas que tendríamos que incluir a la hora de establecer esa comparativa.
1: futuras Vive las aventuras más mágicas con los Madrigal O alucina con la extravagante historia de la familia Gucci Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Encanto y La Casa Gucci Consulta cines horarios y calificaciones en Cinesa.es Vuelve la magia de la Navidad En Cinesa, we make movies better
4: Es posible encontrar un enfoque propio de gestión En el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos con el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
10: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
4: No me hagas spoilers.
5: Economía. Felices fiestas.
7: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado el índice selectivo finalmente con una caída del 1,8% justo clavando al cierre, al término de la negociación, el nivel de los 8.300 puntos. Mínimo de la jornada lo ha tocado IBEX en 8.264, su máximo en 8.390. Dentro de su composición, si nos fijamos en los... Los principales movimientos que hemos tenido en esta penúltima sesión de la semana ha terminado a la cabeza de las pérdidas. Solaria, perdiendo un 5,5%, 15,82 euros un 4,27. Abajo Iberdrola, 9 euros con 63, dejándose entre un 3,9 y un 3,5. Farmamar, Telefónica, 3,69 euros con 69 y Siemens Gamesa. En el lado de las subidas, 5 valores. Cia Automotive, un 1,11. Gana Repsol, un 0,8. ArcelorMittal, un 0,67. Lo mismo Ferrovial y Agela Aerolínea. Recupera un 0,22% hasta el euro con 55.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan... El mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse
7: asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Y una vez visto el cierre de bolsas europeas, en las que, por cierto, DAX se ha dejado un 1,35%, 15.263, nos fijamos en los gráficos, buscamos oportunidades y pistas técnicas sobre índice y sobre... Sobre valor y por donde navegamos Ana.
5: Hoy hemos hablado con el analista técnico Eduardo Bicho, ha querido poner el punto de mira en el índice alemán, en el DAX, en el gráfico semanal, dice, está realizando una posible formación con implicaciones bajistas, un triángulo expansivo que se conoce desde el punto de vista técnico.
6: Y para ello haría falta la confirmación con la pérdida del nivel de los 14.800 puntos. Así que muy atentos porque en el caso de perder en las próximas semanas los 14.800 puntos sería una señal clara de venta para deshacer posiciones, pero de lo contrario, si aguanta ese nivel de soporte podemos volver a confiar en un nuevo rebote que le lleve pues, nuevamente a cotas superiores como es la zona de los 15.600, 15.700 puntos. Pero muy atentos porque podemos estar ante la clave en el medio largo plazo, que son esos 14.800 puntos y que además es la zona por la que actualmente pasa la media de 60 sesiones.
5: Respecto a valores ponen la atención Emilia, están viendo cómo la compañía se acerca nuevamente a un punto de soporte importante como es la zona de 5,45, 5,50 euros por acción
6: actualmente se encuentran en torno de los 5,60, por lo que creo que desde el punto de vista de corto plazo puede ser una buena oportunidad de compra con un stop loss ajustado a un cierre por debajo de esos 5,45 euros, pero es que en el caso de rebotar desde los niveles actuales podríamos verla en primer lugar en la zona de los 6 euros y posteriormente podría ir a buscar las medias que actualmente están situadas entre los 6,30 a 6,40 euros. Así que creo que teniendo en cuenta el binomio el binomio rentabilidad-riesgo puede ser una buena entrada en los niveles actuales.
5: De momento, durante la jornada de hoy ha cerrado en los 5,58 euros por acción con caídas del 1,55%.
6: Circo Alegría presenta en Madrid su nuevo espectáculo Circo sobre Agua 2. 24 litros de agua, equilibristas, malabaristas, payasos y animales marinos en un espectacular océano holográfico en 3D. Gran carpa climatizada junto al Palacio de Hielo. Auténtico Circo sobre Agua. Compra ya tus entradas desde 8 euros en circoalegría.es.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Cuántas veces has
8: escuchado eso de...
5: Abrígate, que vas a coger frío.
8: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es Somos aquello
6: que
1: siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders, operamos Black Bear Broker El broker de los traders
5: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo que no te cansas de visitar Porque cada vez que vienes Encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas Madrid. 1.001 compras. Comunidad de Madrid.
4: ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones.
2: Belaria Inversores. Tu asesor financiero de confianza. Sintonizan. Radio InterEconomía
10: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, Prudencia Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos Comunidad de Madrid La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. InterEconomía. ¡Feliz Navidad!
1: En InterEconomía, cierre de mercados.
7: Los que tienen ordenadores potentes muchas veces no llegan a utilizar toda la potencia que tienen. Una startup quiere aprovechar, Pedro, la potencia de proceso de los peces y su ancho de banda, su velocidad de Internet, como un alquiler de recursos. Hay muchísimas posibilidades y usos que se le puede dar a esta idea, por ejemplo, la
0: minería de criptomonedas, cuéntanos. Massive, así se llama la empresa que quiere aprovechar toda la potencia de procesamiento y la velocidad de internet. De cualquier usuario. La empresa ha anunciado una ronda de financiación de 11 millones de dólares y tiene ya unos 50.000 usuarios que se han apuntado ya al servicio y cuando triunfe esta idea la compañía pretende utilizar también la potencia de los teléfonos móviles. Es importante saber que por el momento el pago no se efectúa en divisas tradicionales sino con objetos de juegos o dinero virtual para esos mismos videojuegos y por lo que se lee en su web también puedes hacer pagos online. Y claro, muchos se pueden mostrar reticentes si compro un ordenador solo para eso, lo tengo vacío, lo dejo ahí trabajando y dándome rentas, pero... ¿Dejarías que una tercera persona se metiera en tu ordenador personal con las fotos ahí, por ejemplo, de tu concierto con tus amigos en Extremo Duro o esos mensajes poniendo verde a tu suegra o a tu jefe? El caso es que la empresa promete privacidad y seguridad ya que los datos están aislados y las aplicaciones no utilizan ni siquiera los ventiladores, por lo que tampoco pueden llegar a destrozarte el ordenador. Otra preocupación, la factura eléctrica, el uso de los recursos electrónicos requiere el pago de la electricidad y actualmente con máximos históricos en la luz casi cada día es un tema que debe ser pues, muy importante. Para esta cuestión la empresa promete que el incremento en la factura de la luz será solo de unos pocos centavos. Habrá que ver si cumplen. Como decíamos, entre las tareas posibles de Massive está la minería de criptomonedas. Ya sabemos que esa minería no es especialmente rentable si solo tienes un ordenador, pero la causa cambia cuando juntas decenas de miles. Pero también sirve, por ejemplo, para el entrenamiento de software de inteligencia artificial o la ejecución de tareas distribuidas. La idea viene del proyecto SETI, muchos lo recordarán, una iniciativa creada en el 1999 por dos investigadores de la Universidad de Berkeley en California. Su objetivo, encontrar vida extraterrestre, aprovechando la computación de millones de ordenadores repartidos por todo el mundo. Una idea preciosa, analizaba datos de los radiotelescopios. Y desde 2016 también ayudaba a procesar datos de otro proyecto para escuchar comunicaciones extraterrestres que contaba con una financiación de 100 millones de dólares. Una pena enorme porque además no haber encontrado vida extraterrestre, al menos oficialmente, cerró sus puertas definitivamente el año pasado. El caso es que el concepto de varios ordenadores trabajando de forma simultánea se usa para muchas otras cosas. Muchos habrán descargado películas, canciones de Ares, el Emule o Torrent. Es lo mismo, miles de ordenadores compartiendo información para poder aprovechar la fuerza de la suma de todos. Una capacidad de cálculo muy superior porque la unidad es mayor que la suma de las partes.
1: Cierre de mercados, actualidad financiera y tiempo real. Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
7: Como todos los jueves, eh, dedicamos unos minutitos tras el cierre de los mercados europeos a hacer algo de estrategia, gestión del patrimonio con EBN Banco. Hoy saludamos a Jesús Moreno, Jordán de Urríes gestor de patrimonio senior en EBN. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ves a los mercados?
3: Hola, pues un poco los mercados, eh, yo creo que como estamos viviendo todas estas jornadas con poco
7: Perdemos la conexión con Jesús. A ver si le podemos localizar de nuevo. Vamos a hablar sobre todo de la evolución de sus carteras gestionadas, de la forma en la que seleccionan los servicios de inversión los activos que añaden a esas cuatro carteras a tipo que ofrecen en EBN Banco. Jesús, ahora sí que nos escuchas. Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Ahora sí que te habíamos perdido un poco un poco la señal que te habíamos llamado para hablar de gestión del patrimonio, sobre todo ver los resultados de vuestras carteras, fijarnos en los criterios por los que seleccionáis activos y hablar un poquito de, de impacto que puede tener los movimientos que vemos en el Forex dentro de la evolución del billete verde, que se este está viendo en los últimos tiempos cómo se busca mucho refugio en la divisa estadounidense Unidense, eh, Carteras de Banco, ¿por dónde van las, las rentabilidades, Jesús?
3: Sí, por supuesto, pues un poco comentar en los cuatro diferentes perfiles de riesgo, con lo que es la rentabilidad a cierre de, de noviembre, un poco para dar visibilidad, ¿de acuerdo? Dentro de los perfiles más conservadores, en el año eh, 2021, eh, a cierre de, de mes pasado, llevamos un 4,03%, eh, luego, en las carteras eh, de perfil moderado, llevamos una rentabilidad de un 7,99% en lo que va de año. Y luego, ya en las carteras más dinámicas, eh, donde ya sí que tenemos un 60% de renta variable, hablamos de una rentabilidad en torno al 10,08%. Y luego, en la cartera más agresiva, eh, más, eh, más expuesta a renta variable con un 90%, un 16,36% de rentabilidades. Es uh -huh. decir, en general, la verdad es que estamos bastante satisfechos con las rentabilidades y luego pues como como bien has comentado el tema del, del dólar del dólar sí que es un movimiento muy exagerado lo que hemos vivido estas semanas es decir todo ha venido pues un poco confirmándose por la reafirmación de Powell como, como presidente de la, de la Reserva Federal uh -huh. y después pues también con los muy buenos datos que está teniendo Estados Unidos es decir hablábamos de ventas minoristas hace unas semanas todo este tipo de temas que ha dado que llegue el para euro dólar a casi el 1,11 en el momento sí, sí. un poco más ágil para, para el billete verde, no como, como has comentado así que bueno, en, en ese escenario nosotros para los perfiles más agresivos como es dinámico o el, casi el de pura renta variable mm. pues ahí no hemos hecho movimiento respecto a la exposición a dólar, sin embargo en los perfiles eh, conservadores y moderados, sí que hemos hecho una reducción parcial de, del dólar, aprovechando este movimiento tan tan fuerte, ¿no? Mm. principalmente a través de un tipo de subactivo que tenemos dentro de la renta fija, que es la renta fija emergente,
8: sí. que lo
3: teníamos expuesto vía divisa fuerte, a través del dólar. Y eh, pues hace unos días hemos recogido esa posición cubriendo eh, esa exposición para estar simplemente expuesto a lo que es el euro. Mm. Vale, aprovechando este movimiento, sobre todo porque los perfiles más conservadores queremos controlar la volatilidad. Mm. Y a veces es una divisa fuerte, pues hemos recogido parte de ese beneficio y sin embargo los perfiles más agresivos pues sí que hemos tolerado mayor aversión, digamos, esa posibilidad mayor movimiento en
7: volatilidad. Mm. ¿Vale? Todo eso se nota en, en resultados que nos has dado de vuestras carteras, en, dependiendo ah. de esas necesidades y los perfiles de los diferentes ah. clientes que, que delegan la, la gestión en vosotros, el conservador moderado, ah. dinámico y agresivo, eh, resultados que están por encima de, de medias de, de la categoría y supongo, Jesús, que tendrá mucho que ver con, con no tener ningún tipo de, de, de conflicto de de interés, ¿no?, a la hora de seleccionar productos.
3: Sí, al final yo creo que eso es una de las eh, ventajas competitivas fundamentales. Es decir, como ya hemos hablado en, en alguna otra intervención, no tenemos ningún tipo de producto propio, no tenemos tampoco ningún tipo de incentivo a la comercialización, lo que en el argot se llama retrocesión, mm. y al anular cualquier tipo de conflicto de interés y optimizar el coste total de las carteras de nuestros clientes, pues evidentemente esto tiene que haber una transmisibilidad y las rentabilidades, ¿no? este modelo independiente ante CNMV bajo MIFID II yo creo que tiene una serie de ventajas muy buenas y que luego al final se tiene que ir transmitiendo rentabilidades tanto de este año como de, de histórico pasado ¿no? y sí, pues, gracias a Dios y por también por satisfacción de nuestros clientes mm. las rentabilidades este año han sido muy buenas aunque bueno, pues a lo mejor tenemos unas semanas ahora de mayor volatilidad, de volatilidad. pero que mm. es algo lógico mm. sí. por eso hay que hacer también el ejercicio entender eh, que en momentos muy complacientes pues que no siempre va a ser así, que siempre habrá algún dato, alguna revisión a la baja o incluso recogida de beneficios para clientes que también hayan tenido un plusvalía muy fuerte, sí si puede provocar estos recortes que estamos hablando, recortes es en torno al 5% en los índices globales más mm. diversificados. Mm. Es cierto que si ya hablamos de bolsas locales, la volatilidad aumenta, mm. pero si hablamos de carteras diversificadas, que es donde nosotros nos debemos fijar, pues la volatilidad está viniendo, pero tampoco de una
7: forma... Tan abrupta. Y si orientamos, Jesús, además nuestra, nuestro perfil inversor a largo plazo, eh, ¿motivos para preocuparse en el presente hay alguno?
3: Pues realmente incertidumbres siempre van a existir. Uh -huh. es decir, evidentemente pues ahora tenemos pues, la nueva variante, eh, Sudafricana, ¿no? Y bueno, pues eso sí que puede afectar algo lo que pueda ser el consumo. Es decir, si hay confinamientos ya sean parciales o totales en algún tipo de geografía, pues, evidentemente puede afectar algo el consumo, ¿no? Pero al medio y largo plazo, todos los datos apuntarán a que la economía va a seguir creciendo. Estados Unidos, todos los datos son muy positivos. Es decir, ventas minoristas, ya vemos los mensajes, de la Reserva Federal de poder subir tipos sin ningún tipo de problemas. Y luego, incluso también el caso europeo, que siempre pues, parece que no somos tan, tan complacientes como el mercado sí, americano. Sí, sí. Incluso también tenemos datos de confianza como puede ser el IFO, en el caso de Alemania, que están saliendo en su zona expansiva. Y de hecho, podríamos preocuparnos más de esa zona geográfica por la exposición sectorial. O sea, uh -huh. Veamos, pues, el sector automovilístico, ese tipo de temas. Uh -huh. Sin embargo, la confianza sigue por parte de las empresas manufactureras. Así que, en general, la foto macro es buena, que vendrán vaivenes pues a causa de, la, de las nuevas cepas que puedan llegar a venir. Uh -huh. Pero a medio y largo plazo, si tenemos claro el cliente temporal, una cartera totalmente diversificada, pues, hacia no deja de ser ruido y que bueno, que tendremos que ir sondeando y también aprovechando pequeñas ventanas de oportunidades que se puedan abrir, porque este año es cierto que las ventanas no han sido tantas como puedan ser el año pasado, donde la volatilidad evidentemente fue mucho mayor no
7: Y son ventanas que se han abierto como posibilidad, no sobre todo para posicionarse, comprar en las caídas y luego aprovechar esos descensos para haber comprado incluso eh, compañías eh, de calidad a, a precios más bajos, que al final se trata de eso Exactamente, exactamente.
3: Hay que aprovechar en un mercado donde las valoraciones sí que pueden estar un poco más sobrecalentadas en algún tipo de sector, como puede ser el tecnológico no, uh -huh. pues sí que hay que aprovechar este tipo de movimientos. Nosotros apostamos más por valores cíclicos y uh -huh. eh, sectores eh, más de sesgo valor y empezar a comprar, a comprar esas compañías que pensamos que eran atractivas antes y ahora aún más, porque creemos en los modelos de negocio y las ventajas competitivas que puedan aportar. ¿no? Mm. Así que en ese sentido, por pues, supuesto que sí. La volatilidad para el inversor paciente es un buen momento para, para poder aprovechar esos repuntes
7: de liquidez que podamos tener. Con esos mensajes eh, nos quedamos. Gracias Jesús Moreno Jordán de Urríes gestor de Patrimonio Senior en EBN Banco. Hasta la próxima, Jesús. Un saludo.
1: Hasta luego. Hasta Muchas hasta gracias. Luego. Un saludo.
5: con los planes de pensiones y PIA Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIAs al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
8: Energía renovable. Sostenibilidad. Cambio climático. Empleo,
1: desarrollo, población, futuro, forestal. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. En Radio
0: Intereconomía. Son las seis de la